0: mulher, você homem, você que às vezes se pergunta assim, por que eu estou com esse problema no meu casamento? Por que eu não consegui salvar o meu casamento? Eu não estou conseguindo salvar o meu casamento. Preste bastante atenção no que nós vamos falar para você, porque a resposta está dentro de você. Por que, que eu tenho vivido assim? Por que que o meu casamento não tem sido do jeito que eu gostaria? Então, Cristiane, muitas pessoas pensam assim, que as coisas vão se resolver com o tempo, vão se resolver porque elas oraram a Deus e, e Deus vai resolver o problema delas. E eu acho que nós, de forma geral, cometemos um erro muito grave nós responsabilizamos a Deus pelos problemas que nos acontecem, culpa nossa ou por ações erradas ou por omissão. Ou seja, se eu estou sofrendo, se eu perdi meu casamento, se eu estou com problema na vida amorosa, é porque Deus não me ouviu, Deus não me abençoou, Deus não, não mudou o meu marido, a minha esposa... Deus, 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 Deus. Quando, na verdade, o que nós vemos na palavra de Deus é que a responsabilidade está nas nossas mãos. As pessoas, às vezes, jogam para as mãos de Deus a responsabilidade delas. E aí, a bomba estoura e elas se perguntam, por que Deus permitiu?
1: É, elas acham assim que elas não podiam ter feito nada a respeito da bomba que estourou. Só que elas podiam sim. Elas podiam. O problema é esse pensamento. Quando você pensa que o problema não é seu, que você não pode fazer nada a respeito do problema, então você fica pensando assim: olha, se acontecer alguma coisa por causa desse problema, é problema dos outros, é problema de Deus, é problema do marido, é problema da esposa, é problema da sogra, é problema. Sabe, é problema. Então, o que acontece muitas vezes? A mulher, ela. Tem ali um problema no casamento dela E em vez dela ter um comportamento de uma mulher forte e sábia E buscar em Deus sabedoria para lidar com aquele problema, com aquela dificuldade, esse dilema no casamento dela O que, que ela fica fazendo? Ela fica murmurando, ela fica reclamando, ela fica criticando Aí ela começa a apagar o mal com o mal também Ah é, então é assim? Ah, então também eu fazer isso aqui então ele sai com os amigos ah, então também vou sair com as minhas amigos. ah, ele não hum. liga pra mim ah, então tá bom, eu vou, sabe, fazer isso, vou fazer aquilo então ela se esquiva daquela situação como se ela não pudesse fazer nada a respeito não, olha, eu não posso fazer nada ele tá sendo assim, então eu vou cuidar da minha vida e aí é que você então começa a entrar num caminho que lá na frente, por exemplo, ele te traiu ou você traiu ele e aí você fala assim, não porque a situação em que nós estávamos, estava insustentável então, acabei tendo esse comportamento, ou ele fala, não, porque ela não estava presente porque ela não falava comigo, ela não me dava atenção nós não tínhamos intimidade dadadadada. e acabou acontecendo isso, quer dizer, de novo, a pessoa erra, mas ela põe a culpa daquele erro na outra pessoa, não tá vendo? Eu errei por causa daquela pessoa, é igual Caim Caim quando ele fez a oferta dele mal feita né, para Deus, ele deu uma oferta qualquer para Deus e viu que o irmão mais novo deu uma oferta perfeita e que Deus se agradou da oferta de Abel e não a dele ele ficou com raiva de Abel, ele ficou com raiva de Abel, mas ele errou ele errou, mas ele não quis ver o erro dele, ele não quis se enxergar, ele não quis olhar para si, ele ficou olhando pro, poxa, o Abel, ele deu uma oferta melhor que a minha e Deus se agradou da dele, não da
0: minha. E ainda ficou resistente quando Deus chamou a atenção dele e falou assim, olha, você tem uma nova chance, se você quiser fazer bem, basta você fazer direito da próxima vez Deus deu uma chance pra ele, Deus não condenou não pisou ele deu orientação, deu a dica: olha, para você mudar, para a situação sua mudar, basta você começar de novo. Dessa vez, faça melhor. Muito bem. O que Caim fez? Foi lá e matou o irmão. Quer dizer, aumentou o seu erro. Que é o que acontece com muitas pessoas: elas ouvem os conselhos que nós estamos dando. Mas entra por um ouvido e, antes de sair pelo outro... Na cabecinha dela, ela pega o conselho que a gente está dando e fala assim... Ah, mas não é bem assim, Renato e Cris. Ah, mas não é bem assim. É porque vocês não entendem. É porque vocês não estão na minha situação. É porque vocês não estão na minha pele. Não, desculpe. Desculpe, não é esse o problema. O problema é que você é teimoso. O problema é que você é teimosa. Você é teimosa, você acha que sabe mais... É? você acha que sabe mais você acha que sabe mais que Deus e então na sua teimosia, na sua ignorância você insiste no que não funciona, desculpe aquele velho ditado errar é humano, mas errar demais, errar de novo é burrice, aquele velho ditado é verdade, ele se aplica na vida das pessoas porque as pessoas erram e não aprendem com seus erros continuam errando então é por isso, quer dizer, as pessoas não ouvem, erram sofrem e vão lá, quando são aconselhadas ou chamadas a atenção elas insistem no erro como Caim, e ainda fazem pior do que fizeram Não, aí
1: depois sabe o que acontece? Ela vai lá e acaba com o um relacionamento, não, não quero mais eu não quero mais, ele errou comigo, ela errou comigo, eu não quero mais esse relacionamento.
0: Pensa que é simples assim, é, né? É,
1: como como Caim fez, né Renato? Caim foi assim eu tô com tanta raiva de Abel que eu vou matar ele eu vou matar Abel e eu vou resolver essa raiva, você fica querendo resolver o problema da sua forma, do seu jeito como você acha que é melhor
0: e desculpe Cristiane, só pra reforçar a pessoa pensa que acabando o casamento acabando este casamento e partindo pra outro né? ou ficando sozinha, porque tem gente que fala assim não, eu não quero mais não, também agora eu não quero mais vou ficar sozinha, ela pensa que vai partir para outro casamento, vai trocar de pessoa, ou vai ficar sozinha, e esses problemas vão acabar, o que ela não sabe o que ela não pensa, é que se ela entrar em outro relacionamento, ela vai ter, se não os mesmos outros problemas até piores, porque qualquer casamento vai requerer que você enfrente problemas, que você confronte atitudes erradas que você mude, que você se adapte todo casamento vai exigir isso, com a melhor pessoa com a melhor pessoa. E se você não casar de novo, você também vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar problemas com a solidão, você vai enfrentar problemas mais tarde com a velhice, você ficar sozinho. Você vai ter que enfrentar problemas de: ah, mas eu não, não preciso me casar, mas eu posso, eu quero me envolver com uma pessoa só pra curtir. Você vai ter o seu coração partido de novo, você vai ter outros tipos de problemas. Então, aluno, aluna, por que não fazer a coisa inteligente, a coisa sábia e lidar com o problema que está na sua mão agora? Por que não fazer isso? Por que não resolver isso que está aí agora diante de você? Por que ficar adiando o problema? Protelando o problema lá na frente Você não conseguiu vencer o problema desse relacionamento Você acha que você vai entrar no próximo E vai conseguir resolver o próximo problema?
1: Não, você não vai resolver o próximo problema E sabe de uma coisa? Você não merece estar num relacionamento Se você fizer isso Se você largar esse barco Se você largar esse barco Você não merece estar no outro barco Porque você não salvou esse Você vai salvar outro Você tem que salvar esse aí você está num casamento ruim, então primeira coisa que você tem que fazer... O que, que eu posso fazer para resolver o meu problema de casamento? O que, que eu não tenho feito no meu casamento? Então, tem tantas perguntas que você tem que fazer... Por exemplo, eu tenho lutado na fé pelo meu casamento. Porque eu sempre ouço a Cris e o Renato falar que Deus tem que estar envolvido no meu casamento. Se Deus não está presente no nosso casamento... Então a gente não vai conseguir fazer isso funcionar... Você sempre ouve a gente falar isso... Mas até hoje você não fez nada a respeito... Então aí está uma questão... Você não colocou Deus ainda no seu casamento... Deus não está envolvido no seu problema... Então você está aí lutando sozinho... Deus é amor... tá? Deus é amor... Então se você quer viver amor... Então você tem que colocar Deus aí no seu relacionamento... Na sua vida... Então está aí uma questão... Talvez você é uma pessoa cheia de problemas. Você é uma mulher traumatizada, você tem medo, você tem dúvida, você tem inseguranças, você tem raiva, você tem mágoa. Tudo isso aí você acha o quê? Que é bom para o seu relacionamento? Você acha que isso aí, esses sentimentos todos, são bons para construir uma família, um lar? Pelo amor de Deus. Claro que não. Você tem que resolver suas questões interiores. Você tem que perdoar, você tem que se curar, você tem que resolver, você tem que mudar de mente, de mentalidade, essa mentalidade feminista, essa mentalidade anti-casamento, você tem que mudar a sua forma de ver. Então, até aqui eu só falei duas questões, Renato. Duas questões. Mas são duas questões que normalmente as pessoas passam direto, assim. Ninguém, ninguém quer pensar
0: nisso. É, só quer pensar no erro do outro. Quer pensar, não, porque o outro é assim, porque meu marido, porque minha esposa e tal. E agora eu quero falar com os homens, Cristiane, porque aparece, às vezes, as pessoas pensam que a gente só fala com as mulheres. Não. Eu quero falar com os homens. Porque você, homem, também, tem essa questão. Qual o seu erro, muitas vezes? O seu erro é você achar que não tem problema no casamento. Foi o erro que eu cometi no meu casamento. Eu achava que não tinha problemas. Problemas na minha cara, debaixo do meu nariz. Meu casamento se acabando. Minha esposa chegou o um momento e falou, não quero mais esse casamento. Ora, e eu achando que não tinha problemas. Por quê? Por causa do orgulho. É orgulho mesmo. É isso mesmo. Você, marido que está aí com uma mulher infeliz do teu lado. Você é um homem que trabalha, no trabalho você arrebenta. No trabalho você é o cara, você resolve, você é chamado, é requisitado às altas horas da noite, da madrugada, fim de semana, você é o cara, chamou, você tá lá. Agora, tua esposa... Você não ouve A tua esposa você não, não atende A tua esposa ela pode chorar diante de você Que você não, não faz nada Você não sabe o que fazer E acha que tá tudo bem E acha porque ela parou de chorar e enxugou as lágrimas E seguiu a vida dela Você acha que tá tudo certo Aí você bota a coisa pra debaixo do tapete E segue a tua vida E pensa que tudo resolveu Resolveu nada Resolveu nada, por quê? Porque você não está sabendo ser homem o que, que é ser homem? ser homem é você uma das definições de homem de verdade é você resolver problemas você tem que resolver problemas e se a tua esposa está com um problema então você tem um problema, você tem uma responsabilidade na tua mão, você tem que ser sujeito homem, sujeito homem para assumir os teus problemas assumir as tuas falhas, assumir a tua responsabilidade de marido chegar para tua mulher e, e ter a cabeça para sentar e falar vem cá, o que está que acontecendo, vamos conversar vamos resolver o problema qual é o meu problema? Onde eu estou falhando? Vamos ver aqui qual é a situação. Eu não quero fracassar no meu casamento. E eu vou resolver. Nós vamos juntos resolver esse problema. Você tem que ser sujeito homem, rapaz. De tão desperta pra vida. Acorda. Acorda pra vida. Porque se você fracassar nesse relacionamento, você pensa assim: não, essa mulher aí, se não der certo, então eu, eu, eu divorcio e arrumo outra. Tá bom. Ah, então tá bom. Então vai. Vai nessa. Vai perguntar para quem tá no segundo, terceiro casamento, vai perguntar para quem fez o que você está pensando em fazer, o que que deu? Qual foi o resultado? Vai perguntar. Então desperte para isso. Ah, mas eu já tentei de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você já tinha resolvido o problema. Porque você não é o primeiro a passar por esse problema. Você não é o único no mundo a passar por esse problema. Muitos homens já passaram pelo problema que você está passando no teu casamento. Já resolveram. E você está aí. Então desperte para isso. Porque você não tentou de tudo. Essa é a realidade.
1: É a humildade que a pessoa não quer ter. E diz lá, na palavra de Deus, que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado como homem, mulher... Você quer ser honrada, mulher? Você tem que ser humilde. Essa é uma, uma das características mais raras, hoje em dia, da gente ver. Porque as pessoas estão cada vez mais orgulhosas. E o casamento, parece que vem uma coleção de orgulho, né? Parece que a pessoa fica mais orgulhosa através do relacionamento. Parece que o casamento, ele alimenta o orgulho dela, o ego dela e eu digo pra você, com esse ego aí com esse orgulho todo que você tem você tá se acabando você tá acabando com esse casamento, com esse lar depois não vai ficar lá falando não, mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe não, não, porque uma boa mãe um bom pai eles ficam juntos eles resolvem os problemas no casamento e eles ficam juntos eles não deixam essa família se quebrar tá? então você quer ser uma boa mãe, um bom pai? Então resolve o seu problema no casamento. Seus filhos querem ver um casal. Eles não querem ver a mamãe tendo que achar um marido. O papai achando uma outra família. Eles não querem ver isso. Não adianta os presentes. Não adianta os... Ah, eu te amo, meu filho. Você não tem nada a ver com isso. Aí, o papai sempre vai amar você. Não adianta isso. Você quer ser um bom pai? Você quer um, ser um exemplo de pai para sua filha? Então, trate de cuidar, de resolver seus problemas no casamento com a mãe dela.
0: Pronto, falamos. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Se ambas as partes querem de fato salvar a relação... Os dois devem
2: trabalhar em conjunto para isso.
1: Olha, fala muito do meu eu, entendeu mais de como eu sou, como que a pessoa ela é, como chega no relacionamento, as expectativas que ela
2: tem e, sabe, buscar por princípios, buscar melhorar e é isso que eu estou querendo colocar em prática. Eu recomendo para vocês lerem porque
1: é muito bacana e vai ajudar muito a sua vida e o seu relacionamento.
0: O único amor que sobrevive a tudo é o que não se baseia em sentimentos, mas em sacrifício.
1: Hoje, quando eu enfrento alguma situação que eu não sei o que fazer, eu recorro ao livro, eu leio novamente e tento aplicar. Porque tem dicas lá, né? E tem as tarefas, então eu tento aplicar. Porque o livro, ele ensina muito, né?
0: Faça parte do movimento Casamento Blindado. Leia o livro, dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393 Estamos apresentando a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
1: Bom, essa pergunta aqui é da Vânia ela diz assim estou conhecendo um rapaz, tem um mês mas sinto uma necessidade muito grande de falar com ele o tempo todo e sinto que ele está se afastando como devo agir?
0: peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi ela conhece um rapaz há um mês e durante esse um mês ela sente uma necessidade muito grande de de falar com ele o tempo todo e quer saber por que, que ele está se afastando.
1: Uhum. Será que você não vê, Vânia? Será que você consegue enxergar? Eu acho que agora ela ouviu. Acho que ela ouviu a pergunta dela e ela ficou com vergonha, Renato, de ter feito essa pergunta. Porque uma pessoa que tem que falar o tempo todo com uma outra, ela tem um probleminha. Sério, tá? Porque, por exemplo, eu sou casada com o Renato se o Renato, que eu amo muito, que é um homem da minha vida, tá? Se o Renato tivesse a necessidade de falar comigo o tempo todo, eu não ia aguentar o
0: Renato. Sério? Ninguém aguenta, ninguém. Isso, assim. isso porque eu sou casado com ela. Imagine você, você que acabou de conhecer esse rapaz há um mês, é difícil né?
1: exatamente Ivani, e sabe o que isso fala de você? que você é carente, você é muito carente, e a sua carência faz você ter comportamentos que denigrem você diante das outras pessoas, então esse rapaz provavelmente está perdendo o interesse em você porque ele vê assim, olha isso aí é um barco furado eu não vou aguentar ficar com essa mulher por muito tempo não vou aguentar ter um relacionamento com ela porque ela vai ficar o tempo todo no meu pé ela vai querer saber tudo da minha vida o tempo todo sabe aquele chiclete no cabelo a melhor maneira de tirar chiclete do cabelo é cortar o cabelo é cortar aquele pedaço do cabelo então o um homem esse rapaz ele tem razão de estar se afastando de você qualquer pessoa no lugar dele Vânia, estaria se afastando de você eu estaria me afastando de você eu estaria qualquer pessoa na face da terra estaria se afastando de você. E é isso, Renato, que muitas pessoas não entendem, que esse grude, né, essa vontade muito grande, essa necessidade de estar o tempo todo com a outra pessoa é enjoativa, é irritante, é constrangedora e você está se fazendo como uma pulguinha. Sabe uma pulguinha? O que a gente faz com uma pulga? A gente mata a pulga. Você vê que ninguém tem uma pulga por pet. Porque quem aguentar ficar com uma pulga por pet? A pulga o tempo todo ali na, na sua pele. né? Então não dá, não dá. É constrangedor.
0: Falta se mancol. Falta se mancol. Se mancol, aquele senso de você olhar pra si, aquele senso de autocrítica, não é? Peraí, acho que eu exagerei já um pouco. Acho que eu já, eu já liguei duas vezes no dia. Acho que eu não deveria ligar mais. Né, eu já mandei uma mensagem de manhã, não deveria mandar mais. Eu devo deixar outra pessoa procurar, vir atrás, especialmente quando é o homem. Sabe? Eu pergunto, Vânia, qual foi a última vez que você viu alguém vender capim? Qual foi? <risos> não, é uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você viu alguém vender capim? Qual a última vez que você viu uma loja de capim? Você não viu isso? Sabe por que que você não viu e não vê isso? Porque capim se acha em todo lugar. Ninguém precisa comprar capim. Se acha em todo lugar, então não tem valor. E você está se colocando toda hora, todo momento à disposição desse rapaz. Você está ali sufocando ele sem nem namorar com ele. Então o que que ele está sentindo? Ele está pensando assim: Meu Deus, se eu namorar essa menina, se ele pensa, pensou em namorar. Ele pensou em namorar essa menina, eu tô perdido. Então, ele não valoriza, ele não corre atrás. Então, o que que você tem que fazer? Eu sei que é duro, você ouviu o que a gente tá falando? Nós não estamos aqui brincando com seus sentimentos. Nós estamos aqui para te humilhar. Nós estamos querendo te acordar, te despertar para essa situação, para essa realidade. Se você despertar para isso e você for humilde, para ouvir o que nós estamos falando, você nunca mais vai cometer esse erro. E se você disser, mas eu não consigo mudar, então você vai buscar ajuda. Para isso tem a terapia do amor. E você vai ouvir agora a história de uma solteira que fez exatamente isso. Ouça com atenção.
2: Eu. Fazia de tudo, eu fazia dele o meu sol, né? Eu vivia em função dele. Então, por causa desse relacionamento, eu não convivia bem com as pessoas, porque estava sempre atrás dele. Eu me endividava porque eu queria fazer tudo para agradar. Não tinha assim um relacionamento tão bom com a minha família, porque estava sempre atrás, estava sempre querendo agradar sempre vendo e as pessoas falavam Aline toma cuidado Aline se cuida você está muito em cima você precisa aprender né a separar eu largava qualquer coisa que eu tivesse que fazer para agradar para estar ali perto, tanto que as pessoas nem me conheciam, elas me, eu era, ah, é, ah conhece a Aline? Não, ah, namorada de fulano, ah, conheço, a namorada de fulano, conheço, ah, nossa, como a Aline não fala com as pessoas, como a Aline é chata, é, porque eu vivia em função, é, grudada, se falasse qualquer coisa, eu ficava brava, ah, tá falando dele, por que que tá falando? Eu comecei a assistir, né, assistia The Love School, ia assistindo as postagens, e aí eu fui vendo, né, até li no, no, no livro da dona Cris, que ele, ela falava sobre isso, sobre você fazer do, da pessoa que está com você o seu sol, e eu me identifiquei com aquilo, eu falei, ué, eu não tenho vida, eu não, 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 não tenho vida, ninguém me, me conhece, assim, todo mundo me conhece a partir de alguém, e o que que isso faz comigo? Só vai drenando, eu terminei esse relacionamento, né, por todos esses motivos, assim, depois que eu comecei a abrir os meus olhos, eu comecei a deixar de agir com o meu coração, porque eu era puro coração. Era puro coração. Por mais que a situação me mostrasse que não, era, que não era saudável, por mais que as pessoas falassem, nada mudava. E aí eu terminei esse relacionamento. Só que mesmo terminando esse relacionamento, eu fiquei assim, no chão. Fiquei muito mal, fiquei muito triste, muito... E aí, participando, fazendo a corrente da terapia, hoje eu aprendi que eu tenho que ser a pessoa certa. E primeiramente eu tenho que me amar. Então, hoje em dia, assim, eu tô muito mais feliz hoje do que todos esses anos.
0: Solteiros inteligentes estão aprendendo o amor inteligente pra não sofrer lá na frente, tá bom? Com um rima e tudo. Bom. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.